0: Va ora in onda, potere al popolo.
1: Strappiamo? Strappiamo o non strappiamo? Bella lì, bel momentino caldo, 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 Salvini avverte Draghi. Ho qui un audio, poi ve lo faccio sentire, preparatevi. Intanto, intanto però, eh, 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 la delega fiscale è una patrimoniale, la Lega è dentro... Se vogliono escono Letta e Conte Ragazzi siamo in apertura sul Corriere Strappiamo o non strappiamo tra poco vi faccio parlare allo 0266203529 buon pomeriggio da Sammy Varin potere al popolo è con voi, siamo in onda sulla Radio Dab, in tutta Italia sul canale 740, siamo sul sito RadioRPL.it, siamo sulla app di RPL siamo su Youtube siamo su Facebook tanto ci bloccano, anche quest'oggi vai tranquillo ma soprattutto siamo in radiovisione perché voglio Presentarvi, e tra poco la facciamo anche cantare, Margot Ferrari. Ciao, ciao, Margot, strappiamo o non strappiamo?
2: <ride>
1: no, lo dico a te perché, perché se, tu hai strappato. Ti, ve, ti, vedo, ti vedo un, attim- un attimino, eh, un attimino strappata in questo senso. Eh, fa, fa caldo. <ride>
3: No, Bello. se
1: fossi qui eh, fa- fare- saresti ancora più strappata perché qua in studio avremo 90 gradi con tutti i riflettori le telecamere eccetera quindi eh, meglio ancora meglio ancora però però signori Margot Ferrari tra poco ve la presento e eh, ancora prima di dire qualche cosa ma ringraziandoti di essere con noi perché ci sollazzi parlando di cose magari un po' più leggere per dieci minuti perché tra poco qui arriva la guerra, la battaglia politica, of course. Margot, io adesso farò sentire il tuo nuovo pezzo, la tua nuova canzone, che è una bellissima versione di uno storico pezzo. Si intitola Non è peccato. Come mai, come mai hai scelto questa canzone? Dici.
3: Allora non l'ho scelta io la canzone, mi è stata proposta di farla e praticamente è stata una sfida perché non essendo il mio genere mi sono divertita, io amo le sfide e questa volta ce l'ho anche fatta.
1: Beh, abbiamo qualcosa in comune, abbiamo le sfide, eh noi siamo qui adesso che strappiamo, non strappiamo, usciamo dal governo, stiamo dentro, io esco, tu entri. Beh, allora sapete che facciamo? Vi lancio il pezzo Non è peccato di Margot Ferrari e restate lì che tra poco sapremo qualcosa di più su di lei. Non è peccato!
4: se mi sogni nei sogni che fai non è peccato e se sono
1: uscire dal governo Salvini allarga la crepa no alla riforma del catasto Bagnai che dice difficile stare in consiglio dei ministri se trattati da opposizione abbiamo una dichiarazione di Matteo Salvini che vi farò sentire nei prossimi minuti ma, ma avete sentito che pezzo ragazzi e eh dai un peppino di capri storico qualcuno lo avrà ricordato non è peccato per l'esattezza nella versione 2021 per Mar- Margot Ferrari non è peccato e la Margot la stiamo scoprendo prima di tutto in radiovisione perché se andate sul sito radio rpl.it se andate sulla app su youtube su facebook è proprio vestita da, eh, da da video da video ecco se poi andate su youtube e guardate il suo video è sempre un look molto molto particolare molto elegante eh, rivolto sia a chi ha 20 sia a chi ha 20 anni chi di anni ne ha 80 e magari giustamente uh, vuole eh, belle cose belle emozioni chi è? Margot Ferrari, io ho letto, Margot, qualcosa su di te e e sei veramente una showgirl a tutti gli effetti. Tante presenze in tv, eh, presentazione, ballo e adesso canto e insomma ti stai togliendo tante piccole, grandi soddisfazioni ma qualcosa mi dice che non finisce qui, eh?
3: Assolutamente no, allora innanzitutto ti ringrazio perché sono onorata di essere intervistata oggi su rpl e uh, poi volevo ringraziare veridiana e, sì uh, io ho iniziato come uh, showgirl diciamo come attrice uh, di commedie musicali il mio ultimo spettacolo l'ho fatto prima um, tre anni fa e, uh, non so se conosci la commedia musicale se il tempo fosse un gambero ho interpretato il ruolo di Nancy brilli Dai. la famosa commedia che è stata nel 1988 tra l'altro il mio anno
1: Dai, che storie, ricordo, ricordo, ricordo Quindi hai calcato anche palchi, ti sei fatta vedere, applaudire, hai presentato, hai presenziato Effettivamente ti mancava mancava cantare una canzone
3: Sì, è sempre stato un sogno nel cassetto, mi è sempre piaciuto, finalmente si è realizzato E ringrazio Domenico Lovallo perché mi ha dato l'opportunità per poter fare ciò Eh, non è stato facile, mi sono divertita da morire e infatti ho colto l'occasione al volo beh, penso che chiunque avrebbe fatto al posto mio la stessa cosa quindi Eh, mi sono veramente divertita e questa canzone, questa cover appunto che dicevamo non è peccato eh, mi è stata proposta e non essendo il mio genere io eh, l'ho accettata ed è stata amore, subito amore quindi è andata la prima Spacca.
1: Capite, capite che poi beh, c'è quella musica detta sempreverde, c'è un motivo per cui è detta sempre verde, perché effettivamente piace che abbiate 80 anni, che ne abbiate 20 o che siate eh, u- una via di mezzo come età, eh, come il sottoscritto Semivarino, of course. Senti Marco, ma, ma alla fin fine... Qual è la tua tipologia musicale più amata? Perché tu dicevi, sì, non era proprio il mio genere, ma ti sei assolutamente adagiata in modo perfetto in questa canzone. Io ripeto, se avete sotto mano un computer, cercatela sugli store digitali, ma soprattutto sbirciatela su YouTube. Non è peccato, Margot Ferrari. Qual è il tuo genere di musica più amato, più ballato?
3: È infatti, più pop, magari più movimentato, di sicuro questo è il mio genere.
1: Allora, è anche però... il nostro
3: mi soffermo sulle prime cose. Mi piace sempre, eh, comunque, fare cose nuove. Per me, questa è stata una cosa nuova e mi sono divertita. Poi anche il video: eh, l'interpretazione molto sensuale anche nella, eh, nelle movenze, diciamo. Anche questo, le parole.
1: Ci sta assolutamente, Eh, ripeto io non aggiungo altro, eh, dovete vederlo il video, dovete ascoltare la dolcezza, la sensualità con cui ha interpretato questo pezzo. Ma soprattutto a proposito di emozioni e non posso non dare la notizia visto che è tra le polemiche del giorno, Margot riaprono le discoteche, hai sentito? Dai!
3: Eh, che bello, le discoteche, io sono una ragazza molto mondana, allora io sono, mm, diciamo, allora, posso condividere da un lato, dall'altro no, ti spiego perché. Perché comunque alla fine, se le discoteche rimangono chiuse, poi ci sono i locali, quindi la massa c'è sempre anche fuori. E quindi, come? secondo me è e- giusto che si riapre da un lato, però anche se come... Hanno scritto ovviamente non uh, ci sarà il 50% in meno delle persone, giusto? Ti,
1: ti dico, forse va anche peggio Capienza al 35% Si scrive in questo momento E poi stanno litigando Mascherina sì, mascherina no Dunque, mentre balli Te la facciamo abbassare Ma attenta Margot Se vai al bar Devi rialzarla subito Per poi riabbassarla, spero Nel momento in cui ti bevi il cocktail Altrimenti te lo rovesci sulla mascherina Non c'è problema cioè, c- c- C'è ancora qualche problema insomma eh, tecnico e, e ti dico dalla centrodestra una arrabbiatura totale perché dicono è una presa in giro i gestori delle discoteche sono ormai sul lastrico adesso le si apre con una capienza al 35% signori con mascherina giù mascherina su ci stanno prendendo in giro beh lo faremo dire tra pochissimo ai nostri radioascoltatori perché tu sai Margot la nostra è una delle ultime Radio Ancora Libere e abbiamo perennemente le linee intasate di gente che vuole parlare, che vuole dire il proprio pensiero. Intanto io ti do appuntamento qui nei nostri studi perché... La Margot che sembra tanto timidina, gne gne, ecco cavolo, se la fai parlare non smette più, per cui Margot ci diamo appuntamento a Milano quando passi qui dalla capitale di quella che è effettivamente la Milano da bere, la mondanità, e insomma un tempo filavamo davvero bene, adesso siamo ridotti con sala, vabbè, eh, eh, ti, ti vogliamo in studio, ti vogliamo in studio, ti vogliamo per co-condurre una trasmissione, ci stai, ci stai come proposta?
3: Ci sto, che bello! Sì, va bene, al volo, accetto il tuo invito. Mi è dispiaciuto non poter essere lì. Prenotata, prenotata,
1: prenotata, sei lontana, penso dove ti trovi in questo momento?
3: In questo momento mi trovo a Soderato, che tu conoscerai, Soderato, giusto? Certamente, sì.
1: non è qui in provincia di Milano, certo, scendiamo giù, 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 e c'è un posto stupendo, bellissimo, però non proprio a due passi, ecco, da quello che è il nostro studio di Via Bellerio. Scappa di casa, vienici a trovare.
3: Infatti scapperò subito e verrò a trovarvi. Al
1: Grazie, presto. Margot Ferrari. Margot, ti troviamo su Instagram, giusto?
3: come Margot Ferrari Real mi raccomando seguitemi
1: assolutamente sono il primo che ho cliccato segui grazie Margot Ferrari alla prossima
3: Ah, oh, grazie!
1: E ci fermiamo per qualche istante perché c'è Matteo Salvini che ha qualche cosa da dirvi. Sono momenti abbastanza tosti e quelli di voi che hanno protestato negli scorsi giorni, che si sono fatti sentire dicendo «eh, ma insomma, è il momento di ribaltare il tavolo», eccetera. Che Matteo vi abbia forse ascoltato? Sentiamo Salvini.
2: Allora, grazie a tutti ditemi voi quando posso ragazzi allora partiamo dall'analisi del dato elettorale reale e non figlio di exit polo proiezioni Rispetto a ieri la Lega oggi ha 69 sindaci in più, Eh, distribuiti 46 primi cittadini nuovi al nord, 17 al centro e 6 al sud. Quindi trattandosi di elezioni amministrative il primo dato oggettivo aritmeticamente ineccepibile è è che rispetto al giorno prima del voto la Lega ha 69 primi cittadini in più. Quindi qualcuno avvisi il segretario Letta che di sconfitte con 69 sindaci in più ne vorrei avere settimanali. È chiaro che in alcune grandi città che erano già governate dalla sinistra si è riconfermata la sinistra con dati importanti come Milano, Bologna e Napoli. Io ho fatto gli auguri personalmente ai nuovi primi cittadini di Milano, di Bologna e di Napoli perché i sindaci sono sindaci di tutti e quindi io riconosco il valore del voto e chi vince ha sempre ragione. Conto che gli altri facciano gli auguri di buon lavoro ai 69 sindaci della Lega che sono in ufficio in più da oggi rispetto a ieri A questi se ne potranno aggiungere altre decine, visti i 50 comuni che vanno al ballottaggio. Alcuni importanti come Torino e Roma, altri con candidati sindaci della Lega come Varese e Caserta. Quindi potremmo arrivare quasi a un centinaio di sindaci in più, su 1.300 comuni che vanno al voto sarebbe un incremento del 10%. Questa è la realtà, poi anche laddove non abbiamo vinto come Milano, passiamo da 4 a 6. I consiglieri comunali, in tutta la Lombardia eh, la Lega è primo partito nel centrodestra, in alcune realtà, i sindaci Lega, penso a Novara, vengono riconfermati col 72% dei voti, che penso sia un dato eh, da record italiano. Nuovi sindaci ci sono in Puglia, ci sono in Basilicata, ci sono in Calabria. Regione Calabria, dove confermiamo i quattro consiglieri regionali uscenti con una vittoria del centrodestra che ha più che doppiato il secondo arrivato. Uh, l'errore da non ricommettere è di scegliere alla fine candidati per città importanti, non, è, non il candidato, mi sembrano ingenerosi commenti gratuiti di qualcuno sui candidati di, di, di Milano, di Bologna, di Roma o di Torino, primo perché a Roma e Torino si può vincere e i cinque municipi dove la Lega ha indicato il candidato presidente sono tutti e cinque al ballottaggio col candidato, col candidato della Lega sopra il 40% compreso il mio che è il quindicesimo municipio, quindi eh, si possono vincere diversi municipi a Roma, si può vincere in comune a Roma, perché il tridente Raggi, Gualtieri, Calenda è tutt'altro che che unito, si può vincere a Torino, e sarebbe storico, si può vincere a Varese, dove governava il PD, si può vincere a Caserta, dove governava il PD, Eh, e si può vincere in tante altre realtà, quindi ripeto. Il numero da cui partire ad oggi, che potrà incrementarsi nei prossimi giorni, è 69, che sono i sindaci in più. Dato numerico, non so quanti altri partiti possano portare in dote un risultato del genere. La primavera prossima votano tanti comuni importanti, 25 comuni capiluogo, fra cui Padova, Verona, Catanzaro, Lecce, Foggia, L'Aquila... Genova e Monza, quindi chiederò finiti i ballottaggi agli amici del centro-destra di riunirsi per avere entro novembre, quindi partire con almeno sei mesi di tempo davanti i candidati sindaci per spiegare la nostra idea di futuro, cosa che ci è mancata per errore nostro e per mancanze nostre, per ritardi nostri a Milano e a Bologna, a Torino dove siamo partiti lunghi, eh, il risultato si, si è visto. A livello di consiglieri comunali, eh, se sono 69 i sindaci in più, i nuovi consiglieri comunali della Lega sono circa 300 in comuni dove non esistevamo, una ventina in Campania, giusto per per fare un esempio, quindi eh, la politica dei piccoli passi della presenza sul territorio paga, Fra novembre e dicembre faremo tutti i congressi cittadini che in tempi di Covid evidentemente non potevano essere svolti ma ritenendo che ormai il Covid per fortuna abbia il peggio alle spalle potremo tornare a a essere quel movimento di partecipazione e militanza l'unico probabilmente rimasto rimasto in Italia. Io personalmente da mercoledì in poi sarò in, in diverse città che vanno al ballottaggio Penso anche a Latina dove governava il centro-sinistra e dove eh, abbiamo raggiunto il 49% in sostanza con la Lega il 15% e, ed altri. Questo è il dato elettorale che, ripeto, laddove perdi riconosci la sconfitta, erano tutte città che non governavamo. Ovviamente c'è aperta la possibilità di vittoria in due città, Torino e Roma, dove cinque anni fa il ballottaggio era PD 5 Stelle, quindi cinque anni fa Lega e Centrodestra proprio assistevano da spettatori alla partita della Raggi e dell'Appendino. Il dato che arriva dai comuni piccoli e grandi riporta la sostanziale scomparsa del Movimento 5 Stelle che varia nelle città del nord fra il 2 e il 4% con l'eccezione di Torino dove aveva il sindaco sindaco uscente. Noi raggiungiamo punte come lega del 40% dei voti, in Friuli abbiamo vinto 12 comuni su 14, in Veneto abbiamo riconfermato gli 8 sindaci uscenti, quindi 8 su 8, e poi per essere precisi ne abbiamo 21 di nuovi fra cui comuni grossi come Chioggia, dove non avevamo mai governato, quindi questo dedicato a tutti quelli che ma il nord. nord ha risposto con 46 nuovi sindaci e eh, il Centro-Sud ha risposto con altri 23 nuovi sindaci. Poi può piacere o non piacere, questa è la realtà dei fatti. Ovviamente analizziamo le sconfitte per quelle che sono e quindi senza cantare vittoria laddove vittoria non c'è stata, eh, i due collegi eh, per le suppletive che andavano al voto erano uscenti di centrosinistra e sono riconfermati di centrosinistra, quindi centrosinistra ha confermato quello che aveva, ma ha perso una buona parte di quello che adesso ha, ha la Lega. Questo è il dato. Sull'attualità, e poi anzi rispondo, così almeno facciamo i due... Comparti. Dato elettorale, commento elettorale, poi eh, non voto della Lega alla delega fiscale perché non contiene quello che c'era negli accordi. Problema di metodo, i ministri della Lega non possono avere un documento così importante in mano alle 13.30 per discuterlo alle 14.00. Non stiamo parlando dell'oroscopo, stiamo parlando della legge delega sulla riforma fiscale. IMU, IVA, IRAP, IRPEF, Catasto, Flat Tax, non è possibile avere mezz'ora di tempo per esaminare il futuro degli italiani. E quindi su questo occorre evidentemente un cambio di modalità operativa. Nel merito c'è qualcosa che non era stato deciso in Parlamento, ovvero sia la riforma del Catasto, E io ricordo che i dati dicono che l'Imu oggi pesa per 22 miliardi, solo l'Imu, e la tassa sulla casa arriva a cubare 40 miliardi. Quindi se tu mi metti in un articolo della legge delega, che ricordo a me stesso e al Presidente Draghi, eh, non ha più l'approvazione del Parlamento. L'unico passaggio parlamentare sarà un passaggio in Commissione con parere non vincolante Quindi io ti do un mandato in bianco e poi tu in Parlamento mi informi di che cosa hai deciso, se io ritengo che non vada bene il Governo, questo o quello che verrà, potrà dire prendo atto, tanti saluti e arrivederci. Eh, La riforma del Catasto va bene quando parla di emersione degli immobili fantasma, e quindi c'è un punto che prevede che il milione di immobili inesistenti diventi esistente quindi questo è corretto, il punto che invece lascia trasparire un aumento con fedelizia ha parlato di salasso e non penso che sia accusabile di sovranismo quando tu per valutare un immobile passi dai vani ai metri quadri L'aumento medio che era previsto quando ci provò Renzi a un blitz del genere era del 40% a famiglia. Tassare la casa in questo momento sarebbe una follia. In questo momento, fra un anno o fra due anni, perché il Presidente Draghi dice "Eh ma tanto potrebbe essere fra tre o quattro anni. Significa bloccare l'edilizia. Adesso. Presidente Draghi a Confindustria ha detto noi non togliamo i soldi dalle tasche degli italiani e ce li mettiamo, perfetto. Quindi in una legge delega in bianco, la riforma del Catasto non c'entra, c'è una rimodulazione dell'IVA, non meglio definita, anche qua, delega in bianco, rimodula l'IVA come? In su, in giù, in sopra, in sotto, chi paga di più, chi paga di meno, boh, e ripeto, il Parlamento non potrà più avere parere vincolante su questo, non c'è nulla sulla rottamazione delle cartelle esattoriali, eh, non c'è nulla sulla rateizzazione di saldi a conti, non c'è nulla sulla flat tax, anzi, peggio, si ipotizza l'aumento dal 15 al 23% della mini flat tax che ha dato ossigeno a centinaia di migliaia di partite IVA e il superamento dell'IRAP è assolutamente generico. Quindi io un documento che mi viene dato, mi viene dato mezz'ora prima con passaggi così importanti che si discosta da quanto approvato dal Parlamento e prevede, stando ad alcune associazioni, eh, aumenti fiscali, il consenso della Lega non c'è. La cosa curiosa è che poi mi dicevano i ministri eh, che hanno fatto la scelta di non partecipare, da me assolutamente condivisa, che in corridoio tutti gli altri ministri, tutti gli altri partiti dicevano avete ragione.
6: Dal primo ottobre sui nostri canali di RPL, la tua radio.
1: Con Salvini che è un problema per l'Italia eh già, 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 signori Salvini è un problema per l'Italia Il suo è un gesto irresponsabile Vuole far saltare il banco Proprio la frase che abbiamo detto noi Qui in diretta su RPL E eh, vabbè, caroletta <ride> Anche lui ascolta questa radio Ma intanto ci siamo sentiti Wow, Some Factory con I'm on fire Featuring Dan Harrow, con due grandi anni 90 Danny Losito ex Double D e Paolo Visnadi Alex Parti roba buona che Sammy Varin vi lancia proprio perché so che siete intenditori tra poco il prossimo ospite ma un ospite già qua c'è venuto a trovare lo sapete signori Sammy Varin vi fa entrare sempre molto volentieri negli studi di RPL in via Bellerio 41 o a Milano Fatemi salutare, arriva dalla Repubblica Ceca, ma anche Slovacchia, perché lei è coordinatrice della Lega Salvini, premier in quella zona, Monica Pilloni, ciao! Ciao a tutti! Eh, eh, grazie Monica! Mi fa sempre piacere quando mi vieni a trovare al di là del dolcetto che mi può portare la Monica, ma ci mancherebbe assolutamente il secondario, ma soprattutto perché sei un'amica e soprattutto perché ci porti sempre una ventata di novità la Lega nel mondo, in questo caso Repubblica Ceca e Slovacchia ma eh, quello che mi hai detto eh, prima è che eh, nessuno lo sa ma eh, si vota si vota dalle tue parti, quando?
8: Esatto, in Repubblica Ceca ci sono parlamentari e quindi eh, si vota questo questo venerdì e sabato eh, quindi speriamo bene
1: Vabbè, è chiaro che speriamo non bene, benissimo, soprattutto perché non ne parla nessuno, quindi il fatto che non ne parli nessuno normalmente vuol dire che eh, potrebbe finire bene, almeno per una certa parte politica. Però, 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 eh, dici un attimo com'è la situazione, eh, Green Pass? Sì, Green Pass no, Covid sì, Covid no dalle tue parti, perché qui sai che tu oggi hai potuto entrare in radio ancora per un pelo, perché poi dalla prossima settimana, dal 15 ottobre ancora... Non si sa eh, che cosa succede, cioè si sa, dovremmo avere tutti il green pass, altrimenti non vai neanche al gabinetto. E come funziona in Repubblica Ceca?
8: Allora, prima di tutto io te l'avevo detto, sono arrivata. Ho fatto quattro ore di viaggio con i treni regionali
1: O ecco. i treni regionali, chiaramente e... tutta mascherata e tutto quanto, certo
8: Esatto, comunque in Repubblica Ceca ci sono stata adesso due mesi perché stavo lì prima di tutto aiutando eh, al leader della Repubblica Ceca alleato della Lega in Haiti, a Tomio Okamura e la il suo movimento libertà e democrazia diretta quindi mi sono attivata per dare una mano e in più si stavano preparando anche le liste per comitè italiani che vivono all'estero votano a dicembre presso le ambasciate comunque le liste si, si dovevano già presentare entro 3 di ottobre quindi chi ce l'ha fatta, l'ha fatta. Comunque devo dire, ho sentito che sono stati tutti bravissimi. e Bene. In molti posti nel mondo ci sono anche queste liste per i servizi, per migliorare i servizi di italiani che vivono all'estero. Comunque io rispondo adesso alla tua domanda. In Repubblica Ceca ho oh, visto non so quanti concerti, <ride> ho visto non so quante fiere. Non avevo la mascherina. Oh, sentite, si sta ave...
1: autodenunciando. Mi si sta den... autodenunciando Monica Pilloni senza mascherina, a concerti! Cioè, a ca... vicini ad altri esseri umani.
8: Esatto. E c'erano delle fiere, giostre, c'erano tanti dibattiti politici, politici. Siamo appunto nel periodo preelettorale, quindi tanti incontri, tante azioni varie, diciamo, anche per attirare gli elettori, si sono fatti i mercantini vari, cioè, devo dire, io, io mi sentivo libera.
1: Cioè, si vive normalmente, non esiste il Green Pass in Repubblica Ceca? Non c'è? No.
8: No, io, nessuno mi ha chiesto niente neanche per andare in ristorante per cui io non lo so guarda Semi eh, io per ritornare dalla Repubblica Ceca perché tu sai te l'avevo detto stavo portando dalla radio di Repubblica Ceca dove parlo io la diciamo technologi- intel- tecnologia di de- strumenti- strumentazione delicata quindi ho preso l'autobus certo. 14 ore però L'ho portato tutto bene e mi sono detta faccio il primo test in tutto il tempo che che c'è questa situazione. Allora sono andata alla stazione a Praga, visto che non ho tesserino sanitario cieco, ho pagato 8 euro e mi hanno dato un bicchierino dove ho sputato e... Hanno praticamente eh, Messo una cosettina Lì Eh Shakerato In due minuti Hanno visto il risultato Mi hanno stampato Green Pass Per tre giorni
1: eh sì, adesso devi farlo di nuovo poi, attenta se vuoi ripartire però, però sono più avanti di noi a noi ci ficcano dentro il cotton fioc nel naso che ti entra in gola e è pochino un più fastidioso, però, però, però eh, torneremo a parlarne, intanto io apro le linee allo 0266203529, ma soprattutto ti presento la prossima ospite scrittrice, commentatrice ci viene spesso a trovare non in studio come hai fatto tu e che cavolo, perché non viene mai in studio, perché è un po' fuori in mano anche lei, si chiama Chiara Soldani. Ah, ci chiama, ma non c'è ancora. Si chiama nel senso che la chiamiamo. Eh, vabbè, dimmelo. No, si chiama, ma c'è un ascoltatore invece. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao, ciao Selli. No,
9: è, appunto, il. Cioè, adesso Salvini è un problema, no? Per il tanto che vorrebbe staccarsi. cioè ha contestato le. le, le, le le manovre che stanno facendo, Draghi e i suoi, i suoi figliati di sinistra. Ma che problema è? Dico io, ma se hanno loro la maggioranza in, in cose nel Parlamento. Che, che, che problema è? Anche se non ci che problema è? Me lo sai spiegare tu? Cioè voglio dire, ma, ma questi ci investono solo per gettare fango nella Lega e Salvini, far saltare e Salvini, e poi il Letta dovrebbe, dovrebbe parlare, sai quando? Eh. Cosa
1: dirombardia, quanti sugli beh, Però, signori, qualcosa sta accadendo. Certamente i malpensanti dicono: eh, dopo i risultati elettorali deludenti, fatto sta, signori, che Draghi e Lega stanno litigando anche sul catasto. Già, non soltanto una nuova tassa verde su chi inquina, c'è questa puzza che il governo volesse inserire questa cosa. Chiaro che se diamo una delega in bianco al governo, gli diamo il permesso di fare qualunque cosa, ma anche anche il catasto. Beh, eh, avremo modo di parlare anche di questo se volete allo 0266203529, ma non posso non chiedere un commento eh, su quello che abbiamo vissuto dal punto di vista delle elezioni amministrative, l'abbiamo in linea. Chiara Soldani!
0: Buon pomeriggio a Sam, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: E allora Milano è fighetta, per fortuna non come Pordenone, Grosseto, Novara, la Calabria signori e una settantina di comuni passati al centro-destra e io ogni giorno, Chiara da quest'oggi, sento un rappresentante della Lega che è stato eletto nei tanti comuni dove si è vinto. Eh, da cosa partiamo? Soldani?
0: Eh caro Sammi, devo dire che la carne oggi da cuocere è tantissima come sempre, l'imbarazzo della scelta, è chiaro che poi eh, direi subito ripartire appunto con una analisi e una chiave di lettura appunto delle amministrative che secondo la stampa Mestrim ovviamente sono state il fallimento del centrodestra ma soprattutto rimarchiamo il fallimento della Lega sicuramente che ci sia da fare un'analisi interna lo stesso Salvini l'ha detto e l'ha riconosciuto con onestà intellettuale è fuori discussione perché è chiaro che i numeri non siano altissimi quindi in un'analisi all'interno della coalizione è anche giusto essere autocritici su Milano sapevamo benissimo che sarebbe stata praticamente una partita eh, impossibile da giocare anche perché il candidato è stato praticamente presentato ad agosto. Eh, sfidare eh, il mostro Beppe Sala praticamente era a, alquanto improbabile e sicuramente un candidato con un profilo professionale eccelso, ovvero Bernardo sappiamo primario di pediatria, però da un punto di vista diciamo, di popolarità effettivamente non poteva essere un candidato idoneo per una piazza come quella di Milano. Però giustamente rimarcavi gli ottimi risultati, ci sono anche tante partite aperte, vorrei ricordare Varese con il ballottaggio con il nostro Matteo Bianchi che ha fatto rimarco una campagna elettorale meravigliosa, ci sono ovviamente Torino, Trieste, ancora al ballottaggio e poi un risultato straordinario, quello di Canelli a Novara che ha superato addirittura il 70% dei voti, quindi insomma, non mi pare che siano state poi così fallimentari queste amministrative, giustamente dicevi, anche in Calabria il risultato ottimo del centrodestra, è chiaro che secondo me eh, diciamo, ci sono stati un po' dei problemi interni perché è chiaro, nella coalizione coesistono... Eh, Fratelli d'Italia ovviamente che è totalmente al di del governo e quindi fa opposizione strenuamente e poi invece c'è la Lega che è al governo per quanto si possono vedere anche in queste ultime ore, ci siano tantissimi dissidi interni e tante liti eh, intestine che giustamente vengono portate avanti poi dagli esponenti legisti.
1: E come, come ragazzi, siamo in battaglia e siamo soprattutto battagliati e suonati dai mass media, ricordiamolo, in questo momento il Corriere mette in pagina esclusivo, esclusivo. Cerco qualcuno per sballare. Le chat segrete tra Morisi e uno dei due escort. Portata da loro la droga dello stupro. Signori, il primo contatto online alle tre di notte sono già in onda. Dopo aver concordato la tariffa, chiede dai, fatemi lo sconto. Non sono un vecchio di merda. Signori, capite? Capite altro che fango, lo sputtanamento. Eh, è gente che non scherza se sei della Lega se era gente di sinistra signori, invocavano certamente, prima di tutto il santo padre che qualche problemino da quelle parti mi pare lo abbia anche lui ma soprattutto il DDL Zan il razzismo l'omofobia eccetera, no è Morisi li pubblichiamo le chat segrete e lo sputtaniamo, fammi prendere qualche chiamata allo 026. 620 3529, pronto?
9: Buongiorno. Da Vicenza, volevo, ciao. Dire che io, eh, ciao. volevo dire che ieri sera stavo guardando la Palombelli, C'era il ministro, mm, il ministro della, della Salute, a Orlando, e la Palombelli gli ha letto quello che era scritto sul catasto. Ha detto, Ma guardi che qua c'è una clausola che, come ha detto Salvini, non è chiara perché questo mi fa il catasto, però le tasse arrivano. Dopo che è passata la legge sul catasto, cioè, il governo che viene dopo è in, è, deve fare mettere quelle tasse lì. Allora questo non mi va bene, ha detto. Vabbè. Dall'altra parte c'era il signor Feltri, quello giovane, che ha detto: Ma cosa fate? Appoggiate, appoggiate un, 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 una legge sul catasto che aumenta le tasse? le ha votate? E, e, era totalmente in imbarazzo. Ha detto: Salvini avrà fatto anche la conferenza stampa, però sta dicendo quello che è scritto sul testo e sono stati risultati all'ultimo momento sì che da Roma hanno chiamato Salvini e Salvini ha detto voi non firmate una, una delega in bianco prima bisogna leggere e capire già domenica un tribura, uno dei triburatisti come si chiama un avvocato triburatista ha sì. detto guardate che quella legge di sulcatasto impone, impone tasse quando passerà Guardate che è una scappatoia la presenza la delega bisogna vedere cosa c'è dentro e ha ragione Ha ragione, è adesso in campagna elettorale. Dovete martellare su questa cosa Dalla mattina alla sera E senza paura,
1: grazie Andiamo. Grazie, diciamo che Salvini ha messo in luce Quello che era un segretino Del governo Che si stava inventando Nuove tasse Ancora una chiamata allo 0266 E invece campeggia su tutti i quotidiani Salvini irresponsabile Salvini un problema per l'Italia E naturalmente of course Salvini ign- ignorante detto dai pronto? ben pensanti pronto? pronto pronto chi è?
0: allora salve mi chiamo Angela Niente, voglio dire che
10: continuo a sentire questi insulti eh, diciamo sarcastici Letta nei confronti del segretario nostro, ecco io mi sono anche un po' stancata direi che il segretario cominciasse a reagire un attimino perché eh, mi sembra che è un po' di gomma un attimino, non dico a livello dell'Etta che ha usato questa tattica, però vedo che comunque la tattica dell'Etta ha i suoi risultati, eh? funziona molto bene, perciò lo vorrei meno, meno pacioccone, lo vorrei un po' più uomo, scusate ragazzi ma così non si può più andare avanti Grazie.
1: grazie 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 Beh, diciamo che ogni qualvolta che Salvini dice qualcosa pubblicano delle nuove interviste chat segrete su Morisi e certamente visto che su Salvini non si può trovare niente di strano vanno a rompere le palle a quelli che magari eh, semplicemente stanno facendo la loro vita e hanno degli altri gusti sessuali ma d'altronde cara Chiara Soldani se non sei schierato dalla parte giusta è vero Sei già condannato? È irrecuperabile! Ormai penso che l'abbiano capito molti nostri ascoltatori, no?
0: ma direi di sì caro Semmi ne parliamo in realtà da anni dal lontano 2018 praticamente da che abbiamo iniziato questa nostra collaborazione Eh, gli insulti a Salvini assolutamente nulla di nuovo il consueto doppio pesismo che diciamo è un passepartout è un evergreen assoluto e lo si è visto ovviamente nel caso Morisi il caso Fidanza sempre con questa concomitanza incredibile un tempismo alquanto sospetto eh, proprio in questo clima di campagna elettorale veramente tossico nei confronti comunque sia della Lega che di Fratelli d'Italia questo assolutamente va detto e va rimarcato a parte questo eh, vediamo da eh, tutta altra parte invece eh, questa benevolenza nei confronti per esempio di Mimmo Lucano Mimmo Lucano lo sappiamo l'ex sindaco di Riace che è un criminale, bisogna dirlo, le persone vanno chiamate con eh, i loro termini più adeguati e qualificativi, ma che viene evidentemente elogiato e innalzato ad eroe, a mito, addirittura pare che sia un esempio supremo di solidarietà, accoglienza, Diciamo che sono stati contestati a Mimmo Lucano più di 22 reati, quindi non stiamo parlando di un impianto accusatorio così di poca roba, tra virgolette. Stiamo parlando di accuse fondate, gravissime, associazione delinque, truffa aggravata, peculato. E c'è il buon Pisapia che si occupa appunto della difesa, legale di difesa, che invece eh, parla praticamente come se Mimmo Lucano fosse la vittima sacrificale. E rimarca la benevolenza, il grande cuore di questo delinquente che è stato in primo grado condannato a 13 anni e 2 mesi, che invece sarebbe vittima di chissà quale sistema, quando sappiamo benissimo, lo sappiamo tutti, che la magistratura insomma, tutto è tranne che benevola nei confronti della nostra parte tra virgolette sbagliata, invece ha sempre un occhio si riguardano i confronti della parte giusta, nella quale ovviamente possiamo annoverare benissimo il signor Mimo Lucano. Eh, purtroppo nulla di nuovo, mi auguro ovviamente che le persone comunque non si facciano mai abbindolare da questa stampa eh, così faziosa e che soprattutto insomma, riescano a discernere quello che è il buono da quello che è il cattivo. Mimo Lucano è un cattivo travestito da buono, ma è un cattivo.
1: Eh signori, eh, a voi poi naturalmente l'ardua sentenza, Eh, noi vi diamo le notizie, noi vi diamo dei pareri poi ognuno è giusto la pensi come preferisce intanto abbiamo ancora le linee aperte allo 0266203529 e qualcuno mi scrive un whatsapp al 3466427756 siamo già usciti da un governo e non ci è andata troppo bene non possiamo fare un altro gigantesco favore al PD se usciamo ancora torniamo al 4% bisogna stare lì e farli morire tutti e eh, politicamente, of course. Eh, interessante meditazione. Ancora una telefonata, pronto?
11: Semi, buongiorno, sono Sergio da Bolzano. Buongiorno a te. Buongiorno a Chiara Soldani.
0: Buongiorno signor Sergio.
11: Ciao, ciao, Chiara. Senti, semi, ti volevo proporre. A te che sei un grande conduttore di RTL e sei forse il conduttore che ha più empatia con il nostro elettorato. Potresti farti promotore più avanti? In maniera gandiana, in maniera democratica, tutti i legisti andare a fare una grande manifestazione nelle piazze, tranquilli, senza fare come noi siamo abituati a non fare casino, e far vedere che ci siamo in maniera viva sulla piazza. Potresti fare questa cosa? Ciao, salve, ciao Semi. Viva la Liga, viva la
1: ciao grazie stanno arrivando tantissimi messaggi alcune volte chi è gentile è considerato un debole oppure uno che vuole mollare fregature come fare per essere gentili credibili scrive Giovanni interessante e poi ancora ciao Semmi io credo che Matteo sia il migliore messaggio ai leghisti fuori la paglia basta criticare partecipiamo di più che manca è il nostro impegno e ancora e ancora è difficile da mandare giù è difficile stare di fianco al PD ma meglio stare lì e impedire che facciano grossi danni ci scrive un altro ascoltatore. Eh, Chiara tu che pensiero hai su questo fronte? Perché è davvero una scelta difficile la sensazione che che abbiamo eh, dai mass media è che comunque questi al governo siano pronti tranquillamente a fare a meno della Lega, non vedono l'ora, ora Ora Letta da dell'irresponsabile a salvificare dice vuole fare saltare il banco, non è un discorso personale il mio, il PD erediterà il testimone perché è il motore di questo governo, in poche parole noi non siamo neanche un remo, che cosa siamo? Boh!
0: Ma Sam, io credo che eh, il ruolo della Lega non può che essere un ruolo di contenimento all'interno del governo. È chiaro che purtroppo ci cioè, si trova continuamente schiacciati sempre da delle forze oppositrici perché poi fondamentalmente sono anime profondamente diverse che difficilmente riescono a comunicare. Diciamo che tutte eh, le situazioni che si stanno verificando, tutti mh, definiamoli dissapori, ma in realtà sono dei veri e propri scontri politici e non soltanto all'interno del governo, è chiaro che ne stiano una lampante dimostrazione. I numeri però analizzati in maniera settica all'interno della coalizione di centrodestra fanno chiaramente emergere comunque una crescita di fratelli d'Italia. Questo cosa significa? Che probabilmente l'elettore medio, probabilmente chi appartiene comunque diciamo, al nostro schieramento, alla nostra area politica, Forse vuole qualcosa di, di più incisivo, degli atti di maggior coraggio, probabilmente la coerenza diciamo, al di fuori del governo viene premiata, questo penso che possa essere un punto anche di profonda riflessione perché obiettivamente se dobbiamo analizzare i numeri in maniera molto matematica e al di sopra delle parti, effettivamente credo che anche questo sia un elemento da mettere sul tavolo. Il ruolo della Lega all'interno del governo è un ruolo importante ma allo stesso tempo molto molto complesso. Eh, io personalmente sai benissimo che certi personaggi del PD non potrò mai sopportarli, non potrò mai sentirmi pienamente identificata da un governo ibildo perché fondamentalmente di ibilità trattasi, è eh, un governo un po' eh, da laboratorio. Ecco. Eh, Però capisco benissimo anche le ragioni di chi dice noi dobbiamo cercare di contenere quanto più possibile i disastri della sinistra dall'interno. Però è chiaro che eh, il movimento della Lega all'interno dell'esecutivo sia molto 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 limitato.
1: Eh sì, eh sì, ragazzi, e qualcosa mi dice che ne vedremo delle belle nelle prossime ore. Intanto, per il momento, noi salutiamo la scrittrice e commentatrice Chiara Soldani. Chiara, ricorda soltanto dove ti possiamo trovare in rete?
0: Mi potete leggere su www.leggifuoco.it.
1: Grazie Chiara, un abbraccio, buon lavoro Grazie
0: a voi, a te caro Sammy Ciao, Grazie.
1: e io ringrazio e saluto visto che ci è venuta a trovare qui nei nostri studi di Milano in via Bellerio 41 la Monica Pilloni dalla Repubblica Ceca coordinatrice della Lega Salvini premier locale Lega nel mondo ma soprattutto Monica Pilloni anche tu fai radio eh? diciamo che so sì, piccolo sì. segreto dove, dove ti possono trovare i nostri ascoltatori e dove, dove conduci
8: allora eh, io nella mia radio c'è cioè, nello studio che si chiama Studio Italia, quindi Italia cecchizzata. parlo in ceco. Quindi bisogna che vi prendete occhiali.
1: <ride> fa la spiritosa nel senso che non capiamo niente ecco diciamo così però fai, fai una comunicazione importante perché sì. molto spesso eh, ti riferisci anche a quelli che sono gli italiani all'estero eh, esatto. eh, alle persone che attraverso internet attraverso la rete si mettono in contatto con te e, e fai anche interviste anche ad artisti ah eh, è vero anche denaro l'hai intervistato anche tu
8: eh sì già seconda volta <ride> Infatti avevi messo la sua canzone, la nuova
1: I Am Fire, on fire
8: yeah. eh, e quindi abbiamo fatto intervista con lui, con Dan Harrow e con uh, Danilo Zito. Eh, sono dei
1: grandi. Beh intanto veramente grazie Monica Piloni per il tuo lavoro e chiaramente incrociamo le dita per le lezioni che ci saranno nei prossimi giorni in Repubblica Ceca. Chissà mai che ne parlino anche i nostri giornali.
8: Ecco speriamo comunque io se posso approfittare vorrei da questa sede proprio fare un augurio no? Eh, Perché eh, elettorato cieco, vedente sempre,
4: Eh?
8: eh, quelli che votano leader del partito Libertà e Democrazia Diretta, che è sempre alleato alla Lega, nel nel gruppo eh, europeo, allora sono tutti quanti fan della Lega e di Matteo Salvini, tutti. Veramente eh, questo partito cieco è è proprio collegato a pensiero, quindi la gente vuole sentire quello che succede in Italia. Io praticamente parlo di quello, parlo di immigrazione, di sicurezza, delle novità, ma anche del turismo, delle bellezze da... Da visitare poi come hai detto tu ci sono anche attori vari canzoni musica perché con quella stiamo sempre meglio almeno per quanto dura no e, e quindi è molto importante questa comunicazione come avevi detto già prima ci sono appunto italiani che sono residenti in repubblica Ceca ma anche in slovacchia perché si capisce diciamo no e, e quindi ascoltano questa radio c'ho anche un eh, iscritto proprio la Lega nel mondo che è, è un cantante che vive in Repubblica Ceca e, allora... e io metto la sua musica. No? È così
1: che si fa, si deve fare squadra, cercate su internet Monica Pilloni, cercate la Lega nel mondo perché spesso e volentieri vi ospitiamo anche su queste frequenze attraverso internet, stiamo più vicini ma soprattutto dobbiamo Davvero imparare a fare squadra. Grazie Monica, buon lavoro!
8: (ride) Buon lavoro, Semi.
6: Chi sbaglia, paga. Ci metto la firma. Referendum giustizia.
0: 1. Riforma del CSM.
6: Stop allo strapotere delle correnti.
0: 2. Responsabilità diretta dei magistrati.
6: Più tutele per i cittadini. Chi sbaglia, paga. Stai ascoltando RPL La tua voce è libera Senza filtri né censura
3: La tua radio
12: Sun Radio Quotidiano di informazione cinematografica The Last Duel
5: Jacques Legree è entrato in casa nostra Mi ha
12: aggredita L'accusa è falsa Dal regista Ridley Scott Dico la verità Matt Jody Comer, Adam Driver, Ben Affleck Uno di noi ha mentito Chiedo un duello all'ultimo sangue The Last Duel Dal 14 ottobre solo al cinema
5: Un genio del male insegna ai bambini A essere tanto, tanto cattivi
12: È una missione da baby eroi Vorresti che ridiventassi un bambino? E i fratelli Templeton sono pronti
13: Dobbiamo lavorare insieme Per salvare gli affari di famiglia
12: Baby Boss 2 Affari di famiglia Il boss è tornato, baby Dal 7 ottobre solo al cinema Baby 01 Distribution presenta
14: ho conosciuto una donna io non vorrei che Albertin però credesse che Albertin crede nel suo amore Sergio
12: Castellitto Bernice Begeot Matilde De Angelis.
4: e tua figlia? non ne parli
8: mai
12: vivo per lei Il materiale emotivo un film di Sergio Castellitto dal 7 ottobre al cinema la Red è orgogliosa di presentare pensano che siamo tutti uguali ma non è così il film che ha trionfato al Festival di Cannes quello che fai tu decidi sempre topato
5: quello che faccio lo decido io
12: a Chiara il nuovo film di Jonas Carpignano. dal 7 ottobre al cinema
5: bella, ah, voglio stare con te, bagnati sotto la pioggia, un altro tempo a questa notte si scorda, mi mandi un messaggio, speri che ti risponda, vorrei farlo Ma Potrebbe andare bene come andare male
1: ma questa è una filosofa sappiamo che potrebbe andare bene come andare male e io che strumentalizzo qualunque cosa anche i miei figli e non posso effettivamente non dirlo anche a voi che ci seguite che siete lì allora cosa fa la Lega? fa saltare il tavolo esce dal governo non c'è problema il PD va avanti da solo e eh, ne torniamo a parlare tra pochissimo ma adesso voglio salutare l'artefice di questo pezzo che si chiama Bene come. Come male. Andiamo in Val d'Aosta se non erro. Abbiamo in linea Yakido con la K. Ciao. Ciao. Ehi, piacere. Sei in Val d'Aosta?
13: Sì. Allora no, al momento sono a Torino per, per studiare, però sì, sono della Valle d'Aosta.
1: Di dove, di dove esattamente? Sono curioso.
13: Di La Tuilla, un piccolo paesino al confine con la Francia. E
1: come no? Conosciutissimo, davvero. Oh, Yachido Fabienne. Ma Fabienne è, è, il, tuo, è il tuo nome?
13: Esatto, sì.
1: Ok, mai trovata un'artista così complicata, eh? Yakido con la J, con la K, Yakido Fabienne, intanto cominciate già a memorizzare e a cercarla sui social perché salta fuori, soprattutto su Instagram, giovane rapper Valdostana, ma io leggo che hai fatto un fracco di gare con la tua Crew, scritto crev vi doppio e lo dico perché uno dice: <ride> Ma che cos'è una crew? Perché uno, vabbò, queste cose uno rimangono in testa, ma che cosa una, è una specie di, eh, di gruppo con il quale fai rap? Cos'è una crew?
13: Beh, allora, innanzitutto la crew di cui faccio parte non è una crew di canto, ma di ballo ah. perché io ho iniziato con la danza. Quindi la nostra crew, siamo cinque ragazze che siamo un gruppo che balliamo insieme, andiamo in giro a far gare, a ballare. E la crew è proprio il nome con cui vengono chiamati questi gruppi nella cultura hip hop.
1: E ci sta, eh. io che politicizzo tutto dico che potremmo creare una crew politica anche, ci manca solo questo, quante scemo semi ma tu hai fatto anche talent, concorsi, nonostante poi sei giovanissima, hai vent'anni e sì e no sì,
13: no, non ancora, ne ho ancora 19.
1: <ride> e sei attivissima, quindi non hai perso tempo in Valdosta, uno dice fa freddo, che facciamo, usciamo, cos'è. invece si vede che il freddo invoglia anche a fare di più, cioè eh, ti viene esatto, voglia di essere esatto. più attiva.
13: Sì, perché col freddo non puoi uscire, allora stai in casa a fare musica.
1: No, è forte, è forte, è forte senti, cos'è che, quali sono le, le tappe finora secondo te più importanti che hai fatto ma ribadisco, non ha ancora 20 anni la nostra Yakido eppure sta facendo importanti traguardi quali sono le tappe che ti sono rimaste più impresse secondo me quelle più interessanti che hai fatto finora?
13: Beh, sicuramente dal momento in cui ho conosciuto il mio manager Uh, ho fatto un sacco di cose davvero interessanti E una tappa, la tappa forse più migliore che ho raggiunto È stato vincere il concorso indetto da Sony Per Ozzie Music E vincendolo ho diciamo, vinto una produzione da Sony eh, è stata proprio una soddisfazione enorme poi, vabbè, ho partecipato a un po' di talent. Ogni anno mi iscrivo a Sanremo Giovani. Per quest'anno teniamo le dita incrociate.
1: Dai, eh, dai!
13: Casting di amici. E,
1: Insomma. E eh. niente,
13: però, le esperienze da fare sono ancora molte. Ma
1: certo, ma certo. Ma soprattutto mi piace questo tuo attivismo. Certamente senza tralasciare lo studio. Ora ti trovi a no, Torino, esatto. che cosa studi?
13: Studio il dance. È eh sì. un'università di arte, diciamo, a 360 gradi.
1: Bravissima, bravissima assolutamente, un'infarinatura in tutte eh, le le situazioni possibili che riguardano l'arte, anche la musica è arte che che qualcuno ne dica e e la cosa più bella che puoi fare proprio è rispondere a quelle che sono in questo momento eh, le richieste che hai dentro e la voglia di fare di quando si ha 19 anni è incredibile ma anche a volte incontrollabile e si possono fare tantissimi errori ma è il bello anche lì fare degli esatto. errori fare delle esperienze belle e brutte cercando naturalmente di mantenere sempre i piedi a terra e mi pare proprio che sia il tuo caso Yakido <ride> Fabienne signori il pezzo che trovate facilmente su YouTube ma immagino anche sugli store: bene come male e non posso certamente che chiederti anche che cosa bolle in pentola e che cosa stai pensando di produrre e certamente anche, anche un, pe- un bel video perché l'ho cercato ma mi pare bene come male non contiene ancora il video
13: no esatto di bene come male non ci sarà il video ehm, ma comunque al momento sto lavorando a un progetto davvero molto grande che, ehm, in cui tra l'altro sono coinvolte anche le altre ragazze della mia crew <ride> Dai. E, e questo progetto sarà presto fuori quindi non vedo davvero l'ora di, di farlo uscire perché penso che sia uno dei lavori migliori che io abbia mai fatto però basta con gli spoiler e vi dico solo che non vedo l'ora ed è davvero una figata
1: <ride> e noi siamo molto molto curiosi certamente eh, l'unico consiglio che Sammy Varin ti può, ti può dare è quello eh, di lanciare anche quando si può eh, delle immagini video proprio perché anche l'occhio vuole la sua parte e ce ne accorgiamo esatto, esatto. anche noi noi siamo in radiovisione, su YouTube, su Facebook e insomma eh, quando ci sono messaggi importanti ci vuole anche la parola Parte video. L'audio purtroppo, e lo dico sinceramente, purtroppo non basta più con i social.
13: No, esatto, esatto, è vero.
1: Yakido, dove ti troviamo? Su Instagram?
13: Su Instagram come Yakido Official e su YouTube sempre con lo stesso nome, anche su Spotify e su quasi tutti i social, insomma, anche su TikTok
1: ormai <ride> e allora e allora signori cercatela io dico Yakido, ma c'è la J quindi Iachido Fabienne da Latuil Val d'Aosta grazie davvero Fabienne è stato un piacere e certamente quando passi da Milano ricordati che noi abbiamo gli studi proprio a Milano e quindi ci vieni a trovare e facciamo insieme una crew ok?
0: certamente senz'altro
1: ciao grazie Fabienne
0: ciao grazie mille
1: Facciamola, facciamo una Crew Dai, scritto CREV v- cre doppio E non so, era da tanto tempo che non sentivo questo termine Mi piace, mi piace Signore e signori, Sammy Varinne fa una Crew su RPL Dai, dai, aderite anche voi che la nostra CRIU Potrebbe funzionare un appello del genere gi- Abbonatevi a RPL Entrate anche voi nella CRIU di RPL È che uno CRIU dice boh, Sembra quasi il nome di un cartone animato N- Non lo so Io riapro le linee allo 0266203529, prima vi abbiamo lanciato un pezzo della conferenza stampa di Matteo Salvini che potrete certamente risentire nelle prossime ore, sul Corriere TV c'è un altro audio di Matteo Salvini che parla certamente dello strappo che la Lega sta portando avanti in queste ore, la Lega è dentro, se vogliono escono Letta e Conte, ha detto proprio così Matteo Salvini una cosa che ci fa molto eccitare dal punto di vista politico ma non soltanto questo sappiamo che insomma il governo un certo governo stava preparando forse un trappolone per gli italiani sentiamo l'audio di Matteo Salvini sul sito del Corriere
2: quindi non mi basta il fatto che il Ministro Franco dica, eh ma chi ci sarà fra qualche anno vedrà che cosa fare. Io non ti do una delega in bianco perché fra qualche anno tu mi vada a fregare. Questa è una patrimoniale nascosta. La tassa sui risparmi... Ma adesso la Lega è fuori? No, è fuori da che cosa? No, 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 la Lega è dentro. Se vogliono escono Letta e Conte. Perché il Parlamento ha dato la fiducia al Presidente Draghi per abbassare le tasse. Non per aumentare le tasse, però... Come ho letto tante interpretazioni, qualche giornalista evidentemente ha difficoltà di lettura e comprensione del testo, però comprensione del testo alle scuole elementari lo insegnano. Invito tutti a scaricarsi il testo e a leggere, comma 7, eh, articolo 7, comma 2, lettere A e B, dove si parla di patrimoniale e di revisione del catasto.
1: In poche parole, ci volevano fregare? Punto di domanda? 0266203529. Chi vuole parlare in questo momento in diretta nazionale su RPL lo può e lo deve fare. Ricordandovi che alle 17.15 su SkyTG24 oggi ci sarà Alberto Gusmeroli, vicepresidente della Commissione Finanze. E questa sera alle ore 21 su RAI2 nel TG Post ci sarà Lorenzo Fontana, importantissimo sentire in queste ore il parere della Lega in questo momento in apertura sul sito di Repubblica governo Salvini attacca riforma del catasto e patrimoniale nascosta con Bagnai che li fa eco difficile stare in consiglio dei ministri se trattati da opposizione eh, ha scompaginato un po' tutti eh, questa cosa di ieri di Giorgetti che non partecipa al Consiglio dei Ministri, eh, tutti i giornalisti ben pensanti, quelli al caviale, è quello che costa tanto di caviale, non quello da 2 euro si sono chiesti, "Ma, ma allora Ma allora Giorgetti è d'accordo con Salvini? Eh, Si sono sentiti traditi da Giorgetti che non mangia più i bimbetti, signori! Sta succedendo qualche cosa. Eh, I titoli fanno effettivamente eh, capire che eh, la Lega non vuole lasciare una delega in bianco al governo e soprattutto che c'è puzza di nuove tasse, tra cui anche non può mancare una tassa verde su chi inquina. E tutti noi siamo dei grandissimi inquinatori, 0266 203529, ma se volete anche un whatsapp al volo, dai dai scrivetemi, voi che state lavorando, state studiando, non avete voglia di telefonare, scrivetemi un whatsapp 346 642 7756, pronto? Forse è caduta la linea? Sì, è caduta e allora, allora, allora leggo, leggo, leggo. Eh, voglio ricordare alla signora che Fratelli d'Italia cresce perché vi stanno tornando parte di quelli che avevano alzato la Lega fino al 35%. Oh mamma mia, erano tutti di Fratelli d'Italia. Idem fa il PD, tiene perché molti delusi dal Movimento 5 Stelle tornano alla base. E ancora Alessandro, vi ricordate di un certo Pdino che si chiamava Marrakech? Marrazzo, eh sì che ce lo ricordiamo, tutti a parlare di Morisi, ma io mi ricordo di Marazzo e eh, caro Alessandro, ci ricordiamo tutti quanti di Marrazzo, eh, diciamo che anche lui aveva mh, altri gusti sessuali o semplicemente eh, dei vizietti, eh, delle manie, eh, delle deviazioni, lo cantava anche Vasco Rossi, quante deviazioni hai, ognuno di noi ha delle deviazioni, anche il nostro regista Roberto Colombo ha delle deviazioni, eh, delle manie, che possono essere semplicemente superficiali, tipo eh, vado a comprare eh, al supermercato quando c'è lo sconto del 50% e e personalmente io lo supero perché io non compro se non c'è lo sconto del 50% è una deviazione e poi ti può portare in là questa deviazione anche su altri argomenti, ognuno di noi ha le proprie debolezze, io sono ancora del parere signori, che stia simpatico o antipatico, che mori Rappresenti ognuno di noi che può arrivare anche al successo signori e eh già può fare anche un fracco di soldi è possibile e poi essere buttato nel fango da una certa stampa che proprio in queste ore sta pubblicando addirittura le chat private di Morisi come eh, se fosse un reato eh, scrivere a qualcuno ci vediamo, e eh, non sono un vecchietto di merda eccetera sono cacchi suoi perché pubblichiamo queste chat per sputtanare una persona che ha scelto la Lega e non il PD, per sputtanare un gay perché probabilmente Morisi è gay sinceramente non mi sono proprio mai posto il problema, lo abbiamo incrociato in Bellerio nelle manifestazioni della Lega decine se non centinaia di volte. Ma se lui è gay, e beh, doveva essere del PD, addirittura preso della droga. E beh, signori, se sei del PD, ti perdoniamo e anzi ti facciamo coltivare le piantine, non più di quattro, in terrazzo e la depenalizziamo. Ma se sei di centrodestra, non te la facciamo passare liscia. Pronto? Sì,
10: ciao Sammy, sono Marco, sono Ramidano. Senti Sammy, ciao ciao Sammy, volevo dirti eh, due cose. Eh, innanzitutto questa sinistra è veramente vomitevole ed è bestiale, perché come dicevi tu eh, questa sinistra è pronta ad abbracciare le braccia verso tutti, puoi essere anche, eh, voglio dire, uno stupratore, può essere un delinquente. Mm? Ma se rientri nel loro alveo va tutto bene, al limite, e eh, eh, puoi avere mille debolezze, può essere il marrozzo di turno o il circana di turno, va bene, e quelle sono delle debolezze che vanno comprese, vanno capite. Ma seppur non essendo un politico hai il demerito di lavorare eh, come addetto mass media della Lega o di Fratelli d'Italia, sei una bestia e come tale devi essere disintegrato. Questa cosa l'abbiamo vista anche con il candidato sindaco Michetti a Roma. Michetti aveva il semplice torto di essere stato indicato da una certa parte della destra e da Fratelli d'Italia per modo particolare. Michetti è un docente d'università, è una persona anche capace è una persona intelligente, ma guarda la sinistra che cosa fa? Prende una tua debolezza, prende una tua difficoltà, una tua caratteristica al limite e su quella costruisce uno sputtanamento clamoroso. Tant'è vero che Michetti non è passato come candidato sindaco, cioè non è passato come candidato sindaco credibile perché passava per un gaffer, per uno che non sapeva parlare in pubblico ma era una persona che sapeva parlare in pubblico e che non faceva più gap no? del candidato del PD piuttosto che del candidato di altre e però aveva il demerito di essere ufficializzato dal Centro questo è allora può essere quello che vuoi può essere gay può essere qualsiasi cosa se vieni protetto dalla parrocchia della sinistra hai successo e sei intelligentissimo Se sei un gay, se sei una persona debole eh, e sei di destra, sei un porco a prescindere, una bestia. Ma si legge Morisi, ma loro intendono colpire con una figura come Morisi semplicemente Matteo Salvini. E perché vogliono colpire Matteo Salvini? Perché al di là dei governi tecnici, dei governi presidenziali, dei banchieri di turno che fanno comodo alle persone di sinistra perché i loro partiti non sanno più governare, non rappresentano più un bel nulla se non le ZTL, va bene? Che siano a Roma o a Milano, rappresentano il popolo delle ZTL, bene, quei banchieri lì netti, incapaci perché c'è un'eco stampa no? che li pompa, che li gonfia, come quando c'era Monti, sono eh, delle persone straordinarie, intelligentissime, bravissime, capaci di fare qualsiasi cosa, vento in poppa della sinistra mainstream, tutto quanto è Morisi, Morisi era il grimaldello per creare problemi a Salvini, perché Salvini piacciono meno anche lui con le sue debolezze, con quello che noi vogliamo, però Salvini è l'unico politico veramente radicato dalle persone, che rappresenta un'anima popolare, mi vuoi dire tu Letta che cosa rappresenta? Mi vuoi dire tu gli altri candidati di sinistra che attaccamento hanno con la base? Nemmeno uno, Salvini, Salvini dispiace alla sinistra, perché rappresenta quel volto popolare che la sinistra salottiera, che la sinistra dei banchieri non ha più, non ha più. Allora uniamoci, uniamoci stiamo uniti attorno al nostro leader, non, non cadiamo nel gioco dello sputtanamento della sinistra che infanga, che fa di tutto per assassinarti e delegittimarti politicamente, andiamo avanti. E vediamo tra qualche mese, quando finalmente voteremo per le politiche, la scopola clamorosa che prenderanno il PD e 5 Stelle. Ciao, Sammy.
1: Grazie per la meditazione. E diciamo che Salvini sta sulle palle a letta, soprattutto perché se li fanno una perquisizione in auto o a casa a Salvini, al massimo trovano la Nutella o un salame. 0266203529, che ne pensate? Pronto?
0: Pronto, ciao, ciao. Semi. Sono Rosanna da Milano. Oui. Mi è sorta una curiosità, tanto per… Eh, non so se tu mi puoi dare una risposta, senti un po', ma avere un vicino di casa della Lega, succede un quel coso? No, perché qui c'è da aver paura, eh? Ciao
1: Semi. <ride> non so, non so cosa preferite avere un vicino di casa comunista o uno della Lega? Beh, ancora più grave secondo qualcuno, ma sono i più razzisti. Avere un vicino di casa di quelli etnici eh, che fanno da mangiare negli orari più pazzeschi del giorno o della notte, facendo odori incredibili, puzze e inenarrabili. Eh, io personalmente sono un fognone e mangio di tutto. Se avessi un vicino di casa ultra etnico che mi fa il kebab o qualche altra pietanza africana alle 3 di notte e eh no, alle 3 di notte no però se me ne fa alle 8 del mattino io sono come il dottor Lemme insomma, se non mangio la pasta asciutta gli provo anche la sua porcheria eh, c'è un audio c'è un audio al 346 642 7756 sentiamolo al volo ciao Sammy, sono Michele da Chiasso eh, ma vorrei
6: diciamo a nome un po' di tutti dichiarimenti in merito al fatto che Matteo non si è mai opposto a Draghi anzi sembra quasi che lo abbia elogiato e questo ovviamente ha giocato a sfavore eh, in queste elezioni e quindi il rischio che giochi giochino sfavore anche le prossime
1: vero, vero, vero e in effetti Matteo Salvini la prima cosa che ha fatto appena sono risultati, arrivati risultati non belli delle elezioni ha fatto mea culpa e probabilmente forse chissà farà mea culpa anche su Draghi, dai dai, non mettiamo troppo avanti l'asticella, ci fermiamo ma soltanto per un minuto, poi torniamo in onda con le vostre chiamate allo 0266203529 ma soprattutto con un ospite Ve l'ho detto, da oggi sentiamo soltanto chi ci fa esultare, perché abbiamo vinto. Dove abbiamo vinto? Ma naturalmente a Biassono, in Brianza. Tra poco arriva Angelo De Biasio. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega
7: per Salvini Premier.
6: sui nostri canali di RPL, la tua radio.
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
14: Una goccia di onda rossa e una goccia di onda gialla Quando il sole è senza faccia e porta la luna sulla sua spalla Quando nell'acqua dei tuoi pensieri affonda ogni barca di carta L'ombra cuce con ago e filo ma solo la notte sarà la tua sarta una gota di onda bianca e una gota di onda verda, timbra la feia della memoria, prima che il vento te l'aperta, svolta la perda, la fus, spazza la grappa, intanto una stella la se distacca, fegnerà l'aria vestida di scur, con il martello di tronche pica. Una cuta de onda sincera, e una cuta de onda falsa, i tuoi ricordi e la paga e ogni fantasma la sua rivalsa, o ogni sas che fa frecassi parla del pas che scuscia la crapa, imparerete a colpi cœur, a colpi de vanga e a colpi de zappa. Una cuta de onda scura, e una cuta de onda ciara, Via dal fum del falò di de ieri E pizza al che si prepara Sceppa la rosa prima che spun, Roba il profum prima che scappa E cerca il rimorso, puscia la sua fiunda Fa smenga vedere che altrimenti il tecciapa. Una goccia di onda bimba E una goccia di onda vecchia L'amore ha il suo pennello che prima o poi lascerà una macchia passa il tempo che graffia il quadro e rovina la cornice ma verrà un altro pennello a colorare ogni tua cicatrice
1: Davide Vandesfros e io e io che sono un talebano padano, ve lo faccio sentire tutti i giorni visto che è recuperabile tutto quanto, l'album su YouTube, se su YouTube scrivete Davide Vandesfros vi salta fuori il nuovissimo doppio album che sono tantissimi pezzi che usciranno anche su vinile e tra cui un pezzo cantato anche con zucchero sugar fornaciari Davide Van Vandesfros, abbiamo sentito goccia di onda ma cerco di farvene sentire un pezzo quasi tutti i giorni perché secondo me merita e poi giustamente Davide Vandesfros non lo ha certamente lanciato radio popolare. Semi Varina ancora in isonda con voi, potere al popolo, solo buone notizie si fa per dire però ve l'ho promesso ogni giorno sentiamo un sindaco, un consigliere comunale o chi comunque si è battuto per la propria terra e ha avuto dei risultati positivi. Oggi andiamo Siamo a Biassono, siamo in provincia di Monza e Brianza, storico, comune, leghista, ho letto tipo che è da 30 anni che la Lega governa Biassono, a chi lo devo chiedere se non ad Angelo De Biasio? Semmi, non esageriamo, sono 25 anni, andiamo <ride> verso i 30, dai. <ride> eh, so, eh, no, se no ti farai ancora più vecchio, visto che tu sei uno di quelli insomma, che ha vissuto dal primo è momento.
11: E <ride> bravo, è bravo. Senti, ma un flashback, eh, Vande Frost. Ricordiamoci che nel video c'è il grandissimo amico Mauro Corona.
1: Eh sì, vabbè, sei informatissimo, <ride> veramente. Eh. C'è anche il Mauro Corona. Poi sono dei video bellissimi quelli di Davide Van der Froel, che stanno uscendo e ci sono proprio quelle feste popolari, quelle cose sì. semplici bello, che ci fanno bello, sentire bello. a casa. E che ormai. Bello, bello. Non si usano più adesso, se nel video non metti la ragazza seminuda o se non lo giri a New York o tra i grattacieli della City Life, of course, e sei una merdaccia, cosa pensi di fare musica senza fare un video girato a City Life? Ma per favore angelo allora ci dai una buona notizia perché in questa valle di lacrime come sto dicendo la stiamo mettendo giù dura adesso beh si muove qualcosa hai sentito e forse facciamo saltare il tavolo infatti qua c'è il tavolo che si sta tutto muovendo mi sa che tra poco mi cade giù per terra e però però È ci terremoto. sono esatto un terremoto politico Chissà mai facciamo il tifo solo politico of course però però ci sono tante belle notizie ieri addirittura Salvini non ha detto più 50 ma ha detto che sono più di 70 i comuni dove la Lega ha vinto e, e partiamo forse da uno dei comuni più famosi a Biassono in provincia di Monza e Brianza e abbiamo vinto prima Dimmi di Midi sì eh, perché no, se adesso mi dici di Beh, no, allora, vado via
11: prima, prima di tutto bisogna dire che giustamente Matteo ha evidenziato che eh, ne abbiamo vinti tantissimi Per esempio Biassono l'abbiamo riconfermato, però i 69-70 di cui parlava Matteo sono in più, Eh, eh. oltre a quelli che avevamo, quindi voglio dire più più positiva di così la notizia, se poi dopo voglio dire sulle grandi città dove noi come Lega non siamo mai stati più di tanto eh, fortissimi, eh, erano già governate dalla sinistra. E eh, qualcuna di queste si è già riconfermata per la sinistra al primo primo turno, vabbè, eh, non ce l'abbiamo fatta. Però ne abbiamo una settantina in più e ci sono ancora i ballottaggi.
1: Quindi stiamo erodendo. In
11: in provincia di Monza e Brianza ci sono quattro comuni che vanno al ballottaggio e tre di questi, il centrodestra, è davanti, voglio dire...
1: Allora io apro le linee allo 0266203529 che come puoi immaginare i nostri ascoltatori sono caldissimi c'è gente che scrive di tutto e di più Bianca ad esempio ci vuole più coraggio a stare nel governo che all'opposizione purtroppo i nostri alleati di Forza Italia non ci aiutano beh certamente la prima cosa che hanno detto no, quelli di Forza Italia è che no assolutamente con Forza Italia non ci saranno mai nuove tasse sulla casa e eh, vabbè un altro messaggio, Semmi lo sai anche tu che la sinistra diceva e dice sempre a ogni pie sospinto che la Lega ma in particolare Salvini seminano sempre odio, loro invece no, sono bravi, gentili, rispettosi, guarda oh. me mi viene da vomitare, quando di ascolto vorrei non poterlo fare, poi la signora uccisa per mano di un extracomunitario, tu senti qualche parola di solidarietà ai familiari molto probabilmente perché si sentono colpevoli altrettanto o come l'omicida, beh no di certo però, però lo abbiamo detto solo noi che quello ancora una volta ha detto ha Allah è grande, Allah mi protegge e ha ucciso la ragazza che non gliela dava. Ne ha coltellato altre due di fianco nel torinese. E queste sono notizie che effettivamente non vengono riprese perché, perché è scomodo, perché ha nominato Allah che è grande e lo protegge e perché i femminicidi funzionano soltanto se vengono fatti da italiani. Mm. Angelo. Eh, comunque tu mi hai detto che volevi solo notizie positive. Sì, eh? sì, ti prego. Spermi, dai, ti prego, farmi... ti prego, dai, dai, no, dai. Allora, tu... con, con che percentuale abbiamo vinto a Piassono? Partiamo da quello perché comunque già la percentuale è importante.
11: Allora, la, perce- la, la prima cosa non bella è la bassa affluenza, perché normalmente Piazzone ha un'affluenza che supera il 60, a volte si avvicina al 70%. Questa volta ci siamo fermati al 54%, 54,4%, quindi voglio dire, una percentuale che non ci piace. E questo è uno dei motivi per cui molto probabilmente abbiamo fatto un po' più fatica del solito, nel senso che alle prime aperture di buste, nei, di, di, di schede nei seggi, le notizie che giravano era siamo lì, siamo alla pari, un po' da una parte avanti noi, da una parte avanti loro, però dopo. Dopo un'oretta quando le notizie sono diventate un po' più solide abbiamo cominciato a respirare ed è andata bene, comunque abbiamo avuto un 43% di percentuale noi che è più o meno quella che si era avuta 5 anni fa, eh, tieni conto però che eh, come lega voglio dire nel 2011 eravamo andati al 63-68-69%, adesso me lo dimentico addirittura, guarda.
1: sono passati talmente tanti anni… Ebbè eh beh, eh beh, comunque percentuale discreta, ecco che comunque si è ripetuta 62%. Si è ripetuta questa percentuale in alcune zone d'Italia, ragazzi, eh, abbiamo, abbiamo raccolto in maniera pazzesca, eh, quindi non è che dici eh, sono no, passati i ma... fasti, no, 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 ci siamo no, sempre. Tieni
11: conto, devi tener conto di una cosa però, Sammy, che Biasso, no, abbiamo avuto un fenomeno molto negativo che è stata una spaccatura, 4 Quattro... Quattro, uh, tre assessori e il capogruppo della Lega che erano in consiglio comunale con il sindaco Casiraghi che è stato riconfermato adesso, uh, sono usciti e hanno fatto una loro lista contro che si è presa il 14%, quindi voglio dire, nonostante questo fatto molto negativo siamo riusciti comunque a portare a casa un risultato molto molto positivo
1: e noi di questo siamo non felici ma felicissimi perché Biassono è una storica roccaforte della Lega ma questo è secondario la mia speranza è davvero di riuscire a intercettare quelli che sono i bisogni anche delle persone che non sono andate a votare che in qualche modo sono scazzate della politica e mai come questa volta avete sentito a Biassono ma in tutta Italia c'è stato un fortissimo astensionismo eh, tu come, come, come lo giustifichi? C'entra qualche cosa il governo nazionale? Quindi anche quell'equilibrio difficilissimo, direi impossibile, che la Lega ha cercato di trovare a livello nazionale eh, sulle proposte del governo eh, con le proteste della gente comune? O, 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 c'era, o c'era qualche altra cosa? Probabilmente, certamente nelle grandi città il fatto che la Lega, lo ha ammesso lo stesso Matteo, ha presentato la Lega al centro-destra abbiamo presentato troppo in ritardo delle figure che erano comunque sconosciute e siamo partiti da zero e non c'è più il politico, quello famosissimo, eh, mesi fa c'era qualcuno che la batteva lì, diceva, beh, se si fossero presentati Salvini e la Meloni probabilmente, insomma, eh, sarebbe stato un, un qualcosa di diverso. Tanti errori sono stati fatti, ne, ne vuoi sottolineare secondo te qualcuno, proprio al di là del fatto la penso così, la penso così, ma sono davanti agli occhi di tutti.
11: Ma Guarda Semi, al di là della, della questione Salvini-Meloni su Milano e su Roma che chiaramente non condivido perché l'obiettivo e il grande lavoro che devono fare loro è a livello nazionale però comunque eh, io questa storia dei candidati civici non, non l'ho mai molto digerita soprattutto nelle grandi città eh. capisco in un comune eh, dove voglio dire, eh, va anche bene il candidato civico ma nelle grandi città secondo me dobbiamo tornare ad avere il politico che è già conosciuto, poi non è necessariamente Matteo, ne abbiamo di persone conosciute, che è già conosciuto sul territorio, che ha una voce in capitolo eh, a livello anche magari nazionale, che non deve darsi da fare per farsi conoscere, ma solo per far conoscere alla gente il proprio programma e il programma della sua squadra però voglio dire, io non sono nessuno per andare a criticare o a o a influenzare le scelte del movimento. Ci sono uh, persone che hanno molta, molta più esperienza di me. Però a livello personale, così. Insomma, sta cosa. Al di là del grande ritardo, questo è fondamentale perché lo, lo ha messo anche Matteo giustamente. Perché bisogna mettersi d'accordo: bim, bum, bam. E se invece scegli il politico, anche se lo scegli un mese prima, è già conosciuto, il dirigente di partito è conosciuto, quindi non hai il problema dell'handicap iniziale però eh, è andata così vediamo i ballottaggi cosa succede chiaro
1: dai. chiaro importantissimo ricordiamolo non questo weekend ma il prossimo la domenica e lunedì mm. si torna a votare e certamente convincere chi non è andato a votare ad andarci almeno al ballottaggio è l'affare più pesante eh, non, intan- sarà eh, non sarà
11: non facile
1: e non sarà certo, facile certo eh no, perché perché se, se non sono andati la prima che volta che
11: dicevi tu il, il discorso così della disa- disaffezione c'è, c'è ed è diffusa a livello nazionale dovuta forse anche a questo maledetto Covid, questa pandemia che ha, ha appiattito un po', un po' tutto e quindi c'è questo. Per quanto riguarda Biassono poi quel fenomeno di cui ti parlavo prima ha aumentato ulteriormente la, la disaffezione perché dicono eh, si, eh, guada, governano insieme da 25 anni, si dividono anche loro, insomma questa cosa non è piaciuta. L'importante è che adesso si è fatta chiarezza, i quattro hanno fatto una lista, hanno preso il 14% che non è poco, però voglio dire hanno preso il loro, entrano in consiglio comunale con un solo rappresentante, la Lega ha fatto chiarezza a Biassono per cui la sezione adesso è bella pulita, può ripartire da Capo anche per le prossime elezioni, le prossime tornate di tipo politico, si lavorerà sicuramente pancia a terra sul territorio ci sono molti giovani e io sono molto contento te lo dicevo anche l'altra volta di essere rientrato in squadra e aver trovato giovani che effettivamente ci credono e hanno voglia di lavorare
1: esatto e allora... io sono
11: e... molto, molto contento di Biassono poi per quanto riguarda la Brianza, poi bisogna dire che Vedano che è qui di fianco è stato, era centrosinistra da, da molti molti anni da forse 15 anni forse anche 20%, e è passato al centro-destra col eh, oh,
1: oh, oh. è, è, è qualcosa, qualcosa quindi si muove, è, si continua a, a, chiaro, a raccontare, 100%. a spiegare quella che è la Lega e i risultati, i risultati ci sono, non vengono detti certo. certamente, ma ci sono. E come se ci sono?
11: Ma, voglio dire, andavano a elezioni in Brianza dieci comuni, uno l'abbiamo portato via al centro-sinistra, Quattro sono già stati confermati al centro-destra, erano di centro-destra e sono confermati, tra cui anche Biassono. Eh, uno ha confermato il centro-sinistra e ce ne sono quattro che vanno al ballottaggio, tre sono, eh, avanti, in tre sono avanti, è avanti il centro-destra, in uno è avanti il centro-sinistra. Voglio dire. La, la Brianza, il territorio, secondo me la lega di territorio, quella dei 69 comuni in più di cui parlava Matteo, è forte, presente e riesce ancora a motivare le persone.
1: Aia Repubblica sta già mettendo in apertura 69, la citazione è certamente solo quello, già un numero che fa pensare male, bene, 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 no, vale, male male un no, corno. Fa...
11: 69 fa pensare bene non fa pensare male E eh no, eh. Eh no beh, ma
1: sai che loro sono dall'altra parte e quindi vabbè ah. non scherziamo Angelo soltanto, soltanto due minuti eh, solo per te certamente che farà Angelo De Biasio in questo caso eh, in consiglio comunale con eh, Luciano Casiraghi riconfermato sindaco a Biassono qual è il tuo futuro politico eh, perché sappiamo oh, che il resto tuo. del futuro è bellissimo da nonno stupendo
11: Infatti, infatti. Tu lo sai che io sono tornato proprio per dare una mano perché c'era questa diatriba in in zona, è andata bene. Adesso chiaramente entro in consiglio comunale, poi ci troviamo venerdì per mettere insieme la squadra dal punto di vista della giunta. Io ho dato la mia disponibilità, penso che ci sarò perché politicamente chiaramente voglio dare una mano, soprattutto ai giovani. Poi lo farò per mezzo mandato, per un mandato, quello che è, l'importante è che la squadra cominci bene, io farò l'assessore eh, per quanto eh, diciamo il, il sindaco mi confermerà, perché chiaramente la, la chiave ce l'ha in mano lui, però non, non ci sono problemi. E, eh, e poi il mio obiettivo fondamentale poi è, è quello, eh, due, tre anni, quello che serve. Eh, aiutare la squadra a rinforzarsi, a partire col piede giusto e far crescere qualcuno che poi possa portare avanti l'esperienza in prima persona verso la fine del mandato perché poi bisogna già pensare ai prossimi cinque anni e quando saranno 30 come dicevi tu all'inizio tra cinque anni bisognerà essere pronti per il prossimo mandato con una squadra fortissima.
1: Signori, la Lega guarda avanti, stiamo ricevendo tantissimi messaggi, simboli con applausi vari. Eh, Perché? Perché perché giustamente l'Angelo De Biasio dice sì, ci sono, eh, do una mano in squadra, assessore, mica assessore, con Luciano Casiraghi, riconfermato sindaco a Biassono, ma soprattutto eh, voglio eh, insegnare ai giovani mandare avanti una squadra di giovani mi dicevi ce ne sono tanti di giovani a Biassono dare un imprinting eh, che è sempre stato eh, diciamolo da una parte il bello ma anche il difficile della Lega quante volte l'abbiamo sentito dire ancora ai tempi eh, di Bossi eh, molto spesso i giovani c'erano ma si aveva quasi paura timore a farli andare avanti perché insomma è dopo e cosa vuole fare questo qua invece forse Adesso abbiamo trovato la famosa quadra. Abbiamo capito che insegnare ai giovani e, e poi mandarli avanti al posto tuo, facendo sempre squadra è forse la soluzione migliore.
11: Certo, ma gli lavori di fianco, gli lavori, insie- lavori insieme con loro, li fai lavorare con te all'inizio. Eh, voglio dire, proprio la condivisione dell'esperienza eh, che poi aiuta anche, aiuta anche il, il giovane a capire qual è il ruolo che è più, più indicato per se stesso è più vicino alle, alle sue caratteristiche parlando di amministrazione chiaramente poi dal punto di vista politico il discorso a livello nazionale a livello di obiettivi di lungo periodo 20, 30 anni, 50 anni che è quelli che dovrebbe porsi la Lega al prossimo congresso voglio dire è un altro discorso ma a livello di amministrazione locale secondo me la scuola si fa lavorando insieme oltre a creare le basi nel, nella scuola politica de, del partito, ma si fa soprattutto lavorando insieme, in squadra, in giunta, in commissione, in, commissione, in consiglio comunale, eccetera. E come? Il mio ruolo fondamentale vorrei che fosse proprio questo, passare la mia esperienza e poi che i giovani ne facciano il buon uso. Ecco. E come? Mandiamo... Criticandomi, quando, criticandomi quando c'è qualcosa che a loro via. A loro, a loro avviso, con la loro visione più giovane del mondo e di quello che ci gira intorno magari è diversa ed è migliore, perché
1: no? Chiaro, chiaro, chiaro. E approfittiamo davvero per mandare un grandissimo saluto a tutti i giovani che si sono avvicinati alla Lega, un po' in tutta Italia, che stanno facendo piccole, grandi esperienze o che faranno proprio questa bellissima esperienza di entrare in Consiglio Comunale nei prossimi giorni. Sentiamo una telefonata al volo. Pronto?
15: Eh, Pronto, ciao. Ciao. Senti, prima hai fatto un'osservazione che hai detto che i telegiornali non hanno trasmesso la notizia del, del fatto gravissimo capitato a Torino, in provincia di Torino, che se fosse capitato in altri paesi d'Europa l'avrebbero detto anche tutte le reti. E io tutti, tutte le volte che telefono dico che c'è il problema dell'informazione. Allora ti dico una cosa, in America, lo sai benissimo, non ho bisogno di spiegartelo a te, c'è, POC, c'è la Fox e hanno loro, la loro televisione che è la più vista d'America, e hanno la loro televisione di parte, perché sei bipolare, repubblicane e hanno il loro giornale di riferimento Washington Post, va bene, finta che sia la verità, e, e quindi loro hanno un, un luogo dove possono raccontare tutte le notizie e tutte le volte io intervengo in questa cosa e dico noi abbiamo bisogno di una rete contraria, co, come se fosse l'opposto della, della sette, che è militante dalla mattina alla sera. Hai mai sentito se la Merlino ha parlato di questo fatto? Hai sentito se Floris ha parlato di questo fatto? Se Formiglia ha parlato di questo fatto? Se la Panella ha parlato di questo fatto? Non ne parleranno mai di queste cose loro. Noi abbiamo bisogno di una rete. Siccome Berlusconi non ci dà rete 4, che sarebbe quella la nostra Fox, perché ha messo la Veronica Gentili mette dei personaggi che non c'entrano niente con noi, noi queste notizie non li sentiremo mai, la RAI non le darà mai, perché altrimenti perdono voti quelli del PD
1: grazie, bella rete ce l'avete qua e eh, la state sentendo, si chiama Radio RPL, siamo in radio siamo in tv e, e, e ne approfitto sempre per fare lo spotone giustamente, Angelo anche Angelo De Biasio sostiene Radio RPL, dobbiamo ricordarlo Angelo
11: assolutamente sì, la radio dei popoli liberi, radio padania libera, radio com'è che la chiama, patatine limoncello sì,
1: che non è male come accoppiate, non ci ho mai pensato ma patatine limoncello è interessante ubriaca molto è eh, sicuro ma serviamo anche a questo noi no comunque per
11: tornare alle reti pensare e sperare che sia fino in vesta a darci una mano è un sogno è una, un'illusione non succederà mai nel senso che ogni tanto lo fa ma quando non proprio proprio farne a meno rai c'è cioè rai 2 che forse è un po' più onesta delle altre però eh, purtroppo noi ci abbiamo provato con Telepadania ai tempi, ma ragazzi, servono investimenti mica da ridere, serve un imprenditore che ci creda. E, e voglio dire, i Cairo non, non nascono sotto i cavoli. E come? Soprattutto a favore di, di un'entità, come, di un partito come, come la Lega.
1: Ci vogliono ragazzi, troppi soldi. Ragazzi, facciamo
11: il passaparola noi... Eh, dipende da noi, aiutiamo Radio Padania Libera a crescere sempre di più, un giorno magari la vedremo anche in televisione, non soltanto ascoltando e e voglio dire… Facciamo quello che possiamo.
1: Soprattutto perché siamo quelli che costano di meno rispetto alla televisione, rispetto a un giornale, la radio è quella che costa meno. Grazie Angelo De Biasio, riconfermato con Luciano Casiraghi, Luciano Casiraghi riconfermato sindaco a Biassono, ma soprattutto l'Angelo De Biasio che entra in squadra e questa è la cosa più bella, un bel ritorno eh, con tante positività. Grazie Angelo, buon lavoro a tutti voi.
11: Grazie a te Sammy, grazie a tutti i radioascoltatori. E su, 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 su. Coraggio, forza, andiamo.
0: Avete ascoltato Potere al Popolo.